0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein. De ledende miljøene hos oss, de er veldig interessante både for for klinikere, men også forskningsmiljøer i utlandet. Og veldig mye av dette foregår altså, i store internasjonale samarbeider, og det er også aktuelt altså, for vi har at de blire også kjørtå altså, ogs utlandske patienter. Så, så vi er på måt skal vi se si, i Champions League herå. Altså.
1: Vkommen til kræft påden Siegburns mellan? Du er klinikhlede ved kræftklinikken ved Urslå universitetskes og du var også professor ved Universitetet i Oslo der ved Institutt for klinisk medisin, og i dag så skal vi snakke om celle- og genterapi, og mange karakteriserer det som en revolution innen kreftbehandling, og bare aller først, bare forklare litt begrepen her, genterapi, hva er det for noe?
0: Det er rett så slett at man modifiserer gene til en celle ved håp om å oppnå en terape terapeutisk effekt eller gevinst for, for pasientene. Mhm. Og det kan ha anvendelse på flere områder i medisinen, både in for eksempel medfødte sykdommer potensielt, eller da også kreft.
1: Og så har vi da denne, denne metoden som, som, som er mye brukt, som heter eh, CAR-T. Eh, forklar, hva er det for noe? Ja,
0: det er faktisk
1: uh,
0: immun-genterapi, og det er det første gang faktisk genterapi anvendes i kreftbehandling. Det ble en godkjent behandling i, i december i fjor for uh, norske patienter og har vært utprøvd gjennom en en del år. Uh, mm. Det du, du rett og slett gjør uh, er at du, du modifiserer kreftbehandling uh, lymfosytter, hvite blodlegger med såkalt T-lymfosytter, hos pasientene, slik at de spesifikt kan angripe kreftceller. Det er så T-cellene som vi også kaller
1: det, ikke sant? Det er T-cellene, ja. ja. Og da bruker denne metoden bruker av pasientens eget immunforsvar for å bekjempe kreften, er det for enkelt jeg, å si det sånn? Eller ja,
0: og så må det noe mer til. Ja, hva mer må til? Alltså T-nella också det det är du renser eh, T-lymfocyterna eh, fra patienten det har vi egentligen gjort tillsvarande genom många år det har vi goda rutiner for, men så sker det då egentligen en, egentlig en sån eh, genetisk engineering en ändring ved at du insetter ett speciellt genprodukt og det är det som är väldigt mycket på mode av av CAR T-behandlingen och då CAR-T chimeric og det betyr at det genproduktet som du da setter in i pasientens T-celler har to egenskaper. Det er igjen på selveoverflaten som gjør at den binder specifikt til kreftceller og det andre er at det har et aktiveringsområde inne i T-cellen som gör att T-cellen angriper den cancercellen som den har bundit
1: till. Akkurat så du må på något att manipulera en T-cell eller du må du må alltså den tasta ut på matte det gör det gjør man i laboratorium, ikk så att man jobbar med det. Ja?
0: Så, så konkret for de patienterna som vi behandlar så Høster vi da T-celler, som det heter, fra pasientene på radmospitalet, og så sender vi dette, skal vi se si, blodproduktet, T-cellerproduktet, nå till ett laboratorium i USA, der hvor da denne genetiske ändringen av T-cellene, hvor du setter in dette genproduktet, som jeg sa. Mm. Og så kommer da det ferdige genproduktet, hvor det på en måte et T-celle som er ladet, om du skal se si et folkeord, til å ta knecken på en helt specifik krefttype. Och så får patienten när detta har kom tillbaka till oss det vi kallar reinfundert egentligen sina egne då ska vi säga si, aktiverade celler som angriper då cancer sjukdomen.
1: Ickike sant? Och då och meningen att de ska då gjenkänna mot de cancercellerna, ikike altså, altså, dem ved hjälp av det som har sedd ut i labben, ikike ja.
0: det, det er hela poängen. Ja. Alltså att du har en överflate struktur på T-cellen som er helt spesifikt til å gjenkjenne en struktur på kreftcellen slik sånn at du får en specifik binding mot kreftceller. Mm.
1: Er det noe som, som fungerer med alle T-celler? Altså, eller er det veldig individuelt?
0: Det kan være forskjellig, og det er ikke alltid det vil ha effekt. Noe av poenget er faktisk at du Uh, og noe av det som gjøres også er at du såkalt ekspanderer, altså fra at du klarer på en måte å, å, å dele kreves, uh, cellene slik at det blir mange av dem. Og så har det vært en flere trinn i utviklingen av dette car i forhold til det som nå vi bruker i pasientblandingen. Og bland annet uh, noe som er viktigt det er jo at den genomføring som foregår, den er permanent, og at de cellene som blir infundert i pasientene, de är vare alltså det är inte bara en engångsbehandling og så dör det ju cellen ut efter han har sagt någon dagar månader detta blir en
1: ska vi si, en varig immuneffekt det, det er är väldigt
0: viktiga principer alltså i den dagens kar-T-behandling.
1: Så det er altså behandling over lengre tid, altså det er ikke en, en innsprøytning, og så håper man på det beste? Nei. Effekten kommer med en gang, ja. så
0: ekspanderer de, i, i, altså de deler seg i ja. patienten, ja. men det de, de vi ønsker å oppnå er en varig effekt, rett og slett. Altså. Mm. Og da er det jo hele poenget, sant, at når det er skal si, pasientens egne till lymfocyter, vita blodlegemer så blir på något sätt inte de angriper ett immunförsvarer heller De er uppfattat på något sätt som som jeg, og, og derfor så kan de på något sätt nettopp åtnjuta den varieffekten.
1: Den amerikanska onkologiföreningen de utnämnde CAR T-cellbehandling till årets framskritt i 2018 eh där så stort ja, det, det,
0: dette, er, dette er viktig. For det første, som jeg sa, dette er det første tilfellet immun-genterapi, altså som har kommet helt fram til uh, pasienten. Uh, vi bruker det nå på en relativt liten gruppe. Ja, hvem er det? Ja, hvem kan få den behandlingen? Ja, I dag er det pasienter da, som har tilbakefall eller uh, ikke effekt av behandling av såkalt... Uh, ALL, eh, eller akutt lymfoblastisk eh, leukemi. Eh, mm. Så det, det er en liten populasjon vi regner kanskje med at vi, i gjennomsnitt over år en håndfull pasienter i Norge. Så, så det er relativt lite utvalg. Men eh, Metoden, skal vi se si, er generisk i den forstand at finner du på en måte et spesifikt overflatt molekyl som du da retter en gjenkjennelse, altså protein mot, så kan den brukes mot en rekke ulike kreftformer, mm. og det er også under utprøving i dag, altså mot andre kreftformer, for eksempel lymphekreft og og det som heter mylomatose, som eksempel. Mm.
1: Hva er resultatene på det så langt? Altså, virker det som det også fungerer på, på disse andre grupperne? Ja,
0: og så er det tidlig å, å si på, det klart på, på lymfekreft, lymfom, så har det definitivt effekt, og så er ikke behandlingsgevinsten like åpenbar sånn som den er ved, ved, ved leukemi, fordi det har litt med også at patienter som har tilbakefall av denne formen for akutleukemi, de har kjempedårlig prognose, og så er det snakk om kanske at halvparten av disse blir helt bredet ved, ved KIT-behandling, så det er en enorm altså, behandlingsmessig gevinst. Det er jo veldig sjeldent sant, at du løfter det fra under 5 til nærmere 50 prosent overlevelse.
1: Mm. Men dette er som du sa i en individualisert engangsbehandling som gis til pasienter som har få eller ingen andre behandlingsalternativer, Tror du 50 nårs så vil være slik, at man vil ha denne type behandling tili det.
0: det er det, det foregår allere det allerede, forsøk på og plantanta altså, at man i steden for eller at det kommer du fører det transplantation. og på ville på måte være en, en veldig akø. Eh, aktuelle indikasjon. Mm. Så er det, det viktigste likevel med KIT er jo, en ting er å løfte det lenger frem, som det heter, da, i behandlingslinjen, som jeg sier da, spesielt da, i forhold til eh, transplantasjon. Det andre er jo å utvikle det mot flere sykdomsgrupper.
1: Mm. Og dette er jo, i liksom, sånn, dette er en helt annen behandlingsmetode enn en immunterapi. Eh. Ja,
0: dette er jo en form for immunterapi. For det du gjør er at du utnytter T-cellene Mm. Eh, altså, og de, de er jo de kraftige effektorskjellene i immunapparatet og det har vi vist nå til gang at, at de er, de er uh, uh, veldig effektive før trodde man ikke det altså, det ble sagt som å tømme havet med en, en, en bøtte mm. det de skjønner alle nå at immunforsvaret kan være utrolig viktig mm. men det er et helt annet prinsipp enn det som uh, kalles altså eh, checkpoint inhibitorer eh, som eh, var det som Nobelprisen ble gitt ut for tidlig immunterapi immunterapifuller. Ja. Men, men det og det der er det jo ikkno Der er det det at eh, kreftceller og som syneru er jo det altså, viktig prinsipp, ikke sant, at kreftcellen på en måte, skal vi si, omgår, eller lurer, om du skal si det folkelige immunforsvaret, slik at du ikke får rettet et attack fra T-lymfosytene, så sätter de på noen bremsemekanismer, så disse checkpoint-inibetene, da, da tar du jo bort, bort bremsene. Mm. KRT er et helt, helt annet prinsipp. Mm.
1: Så. Men, men ser, det er jo mye snakk om at man skal liksom, fremtiden er å kombinere ulike typer behandlinger. Ser du få det at det liksom noe klassisk uh, immunterapi kan kombineres med denne behandlingsmetoden, eller eller er de så forskjellige og vill jobbe mot hverandre, eller jeg vet ikke, hva, 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 hva vet vi om det i dag?
0: Ja, altså når det gjelder det som er viktig med immunterapi, sånn sådan, så kan den ofte kombineres med van eller standard kreftbehandling, sånn som selvgiftbehandling og strålterapi, mm. fordi det du gör da er at du dreper kreftceller og så får du exponert for immunapparate. Eh, mm. vi se si, kroppsfremmede proteiner som gör att du kan sätta igång immunrespons och då vill för exempel såna så kallade checkpointinhibitorer, mm. signalhämmare ja. vill då vara eh, sannsynligvis is eller det ser vi i synergi da, med, med traditionell immunterapi. CAR T är på något annat alltså då da lader du egentlig kanonen i laboratoriet. Ikke sant? Ja.
1: ja. Og de må lades uh, alene, ikke sant? Du må ikke, ja, blande, bruker... du må ikke blande ammunitionene her,
0: rett og slett. Nei, nei og har du, altså, det, dette er jo veldig avansert genterapi, slett. Altså, så traditionell eller an immunterapi er jo ikke genterapi. Dette er immungenterapi, og eh, og er som sagt veldig effektivt. Utfordringen nå er jo at det er til nå på en måte kun indisert altså for veldig, eh, i den store sammenhengen veldig få pasienter. Dette er aktuelle for oss. Og så foregår det mye klinisk utprøving. Mm.
1: Og så er det jo ekspertisen må jo også finnes. Altså finnes altså her, det er jo en spisskompetanse her av dimensioner, som man må ha for å, for å gjøre dette vel. Ikke, det er, det, det er ikke noe alle sykehus har.
0: I så er det jo bare Oslo Universitetssyke som gjør dette i, i Norge, og det har noe med altså at du må ha et, skal vi si, en komplett behandlingssjede og høy kompetanse i flere led Det gjelder både som sa, de, de som skal høste disse cellene, det er også det miljøet som skal eh, ha ansvar for eh, patientbehandlingen eh, eh, og så er det også forbundet eh, väldigt klara så riskor alltså vår krättebehandling som gör at du må ha på något sätt ett väldigt kompetent övervakningsmiljö för dessa patienterna.
1: Ja, vad är risken egentligen alltså för det har ju liksom med tycklig immunsvarare jo ju något av det ja, mest krävande man gör. Ja
0: och det, det, det så man ju på förste patient faktiskt patient nummer 1 och som är ganska känt att man fick så kallt cytokin alltså vad betyder det ja det får det är frigöringar av signalstoffer som gör på mode att att du får en si, ett ett bilde som kan sammanlignas lite kliniskt för exempel altså med, med en en blodförgiftning alltså där okay. du får ett kollaps alltså flera organsystemer som er livsstuen. Og så går den specifikt å håndtere det vet, at du kan slå av den kaskaden. Mm. Så har du det stoffer på en i skuffen, og du vet på en måte signalene for det, så går dette bra. Mm. Men det er noe med det at her må du ha et kompetent altså miljø som vet altså, når dette kommer, og vad du skal gjøre når det kommer, og da går det
1: bra. Mm. Og dette er også ting man kan ofte vite på forhånd, om pasienten tåler, eller, 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 eller vet man ikke alltid det? Nei, Nei. Nei. dette er i forløpet. Ja.
0: Mm. Så kan du se, det er noen patienter som har større eller mindre risk for det, det er helt klart, og, og de som har veldig mye kreftsykdom, som det ofte vil være ved tilbakefall av akutt eh, leukemi, de har den større risiko for det, for eksempel. Altså, det har rett og slett med det at du får så veldig mye celledrap, altså, eh, at kreftcellene dør når du da renføderer disse eh, ladede T-rymfosettene. Mm. Enorme bivirkninger, eller hvordan er det? Nei, måte? dette er akutte bivirkninger, og så håndteres det, og så slår du av på en måte disse signalene, slik at kassaden stopper, og så er det kontrollert. Du, altså. mm, men, og, og det, har, det er knyttet til en akutte, altså hvor, hvor, hvor kretsdellene dør, rett og slett.
1: Ja. Men du nevnte at dette er jo for veldig få, få mennesker forløpig. Ja. Eh, er det også eh, fordi det er kostbart? Ja,
0: altså, prisen er en utfordring. Ja. Og det ser vi, ikke sant, at så er dette et godt eksempel for så vidt, altså prisen er jo veldig høy på KIT-behandling, men effekten er så veldig stor og derfor er det innført i Norge mm. så, så det er jo ikke prisen som bestemmer men det er pris i forhold til nytte, og dette er jo nytte for pasientene, men som sagt, anvendelsen til nå er jo, er jo, er jo veldig begrenset og, og han er sagt for, ved indikasjoner hvor behandlings- eller nytten for pasienten er mer begrenset, så vil det ikke være aktuelt ikke sant, å innføre KIT-behandling.
1: Men der nytten er stor, da snakker vi da bare om, om, om flere års lenge levetid, eller snakker vi om at, også om at man blir frisk?
0: Vi har ju forhåpninger at patienten blir frisk. Det har litt med det jeg sa, altså at här er det på en måte en varig effekt man ønsker å oppnå. Man ser også at pasienten har disse KIT-cellene i blodet, og når du ser på de kliniske forsøkene som er gjort, så, så er det for eksempel akutt uh, leukemi, da, den formen som dette brukes for, så ser du det at Cirka halvparten har nytte av, av, av behandlingen, og så flater overlevelseskurven ut, altså, sånn at, eh, så har vi ikke fullt pasientene i, i så mange år. Det er for nytt enda. Ja, det er for nytt enda. Ja. Ja, vi kan være helt sikre på at det er overlevelse, men det er veldig lite som skjer på måte, etter noe tid, og det er jo på en måte på at dette gir faktisk en, en, en kurasjon for pasientene. Hei, jeg heter Anita Fredriksen, og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til Kreftspodden. Denne podkasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stade inn nye episoder for å kunne utvikle podkasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftpodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Du hører på kreftpodden. Jeg heter Erik Åsheim, og dagens tema er celle- og genterapi, som omtales som banebrytende for dagens og fremtidens kreftbehandling. Og Sigbjørn Smerland, klinikksjef ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. Det er jo noen dilemmaer da, knyttet til innovative behandlingsmetoder. Legemiddelverket bruker jo å kostnytte av nye legemidler på markedet, så dilemma er jo at teknologien går i rasende tempo, og dermed er datene som dokumenterer den langsiktige gevinsten av legemidlene ikke til stede. Hvordan skal man løse dette?
0: Det er noe sånn overordnet. Altså det første så mener jeg at randomiserte studier er det viktigste, og det må fortsatt. Altså vi kan ikke forlate det. Det er et veldig overordnet, viktig princip Og så er, er gis det noen muligheter og, og det er ikke alltid at det er tilstrekkelig av litt ulike grunder også det at pasientgruppene kan være veldig små slik at det å få till en randomisert studie som gjennomgående mm. krever mange hundre patienter kanskje tusen patienter er helt, helt umulig rett og slett. Men da har vi jo muligheter til å følge opp pasientene det ser vi jo veldig klart i Norge altså med de spesielt altså kreftregistret og den befolkningsoversikten og mulighetene altså for å følge livslang oppfølging. Det er egentlig veldig få land i hele verden, egentlig bare de nordiske land som faktisk har den, den muligheten. Mm.
1: Ja, for hvilken rolle har Norge hatt i utviklingen av denne behandlingsformen? Altså, da snakker vi om cell- og genterapi. Altså, ligger vi lite i teter, eller hvordan skjer ja, jeg, jeg
0: vil jo si det at uh, en ting er at uh, Oslo var jo tidlig ute i Europa også i det til KT-baner, fordi vi, vi, har, vi var tidlig med på de kliniske utprøvningene. Vi hadde kompetansemiljø uh, både på klinisk side og også har, har vi det på forskningssiden. Og det, det er jo det neste, at vi har jo et veldig... Uh, skal vi si avansert, eh, internasjonalt ledende for, eh, forskningsmiljøer innen eh, immunterapi, eh, og det, det, det er jo en tradition vi har, også selvfølgelig da med den utvikling og interesse som nå er for immunterapi, eh, så er det en veldig, veldig styrke på en måte altså, at vi hadde, hadde egentlig kompetansen, miljøene, teknologien in-house, når dette feltet på en måte åpnet seg, så veldig tydelig som for en fem fem pluss årskidd.
1: Mhm. Hurdan ser då att detta kan vara med att bygga upp norsk, norsk helsenæring?
0: Altså, vi, vi har ju store förhoppningar til det och det som sker nu altså ved, eh, ved eh, skal vi si, nye, eh vi eh utveckling ska av nya ny så så sker det väldigt mycket då i samarbete eh, mellom de ledende eh, akademiske eh, institusjonene. Det er ikke sånn som det var før for eksempel at farmaceutisk industri hade store labber hvor de skal vi si skrinet aktuelle medikamentene og skjer det en helt dynamik dynamikk mellom eh, ledende akademiske eh, miljøer og eh, da interessenter da, som bringer eh, produkter videre fram. Og det er faktisk ganske viktig at det, det først når det på en måte, er en, skal vi si, ikke bare en innovasjon, men et produkt, og at den er markedsført, at det er tilgjengelig for pasientene. Så det er faktisk utrolig viktig.
1: Så her er det private og offentlige samarbeidet, det har vært helt avgjørende for, for å komme fram til de statene man har i dag. Det
0: er jo viktig for å få på en måte, og at vi har strukturer som bringer, skal vi se si, etterpå. Eh, interessante innovasjoner fra oss, altså videre fram altså til, til markedet, og, og der har vi hatt tradition for det i Oslo, kanske speciellt på, på Radmospitalet, å ha si, de nødvendige strukturer som skal till nettopp for å, å få til det, slik at forskerne og forskning, forskningsmiljøene vet på en måte hvordan de skal henvende seg, slik at, altså, at vi, vi kommer videre fram til produkt, og da i første omgang tidlig utprövning i patienter og så får man se hurdan på mode nyttneffekten är av, av aktuell innovation för patienterna.
1: Mm. Och i i detta altså, behandlingsformen så 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 förgår då så måste studier i i, i Norge. Det gör det ja og, og,
0: og det det är ju ett Uh, ja, uh, lednem miljø og der er ulike på måte strategir, som vi anmeldet uh, använderretterslett og, og vi har et vædig sett, et vveldigt berätt uh, fagmiljø. og vi bruker ulike Skal vi se ho in in i mynterapi også kunationjoner og vi har idag ganske mange pågående har såå styer in in uh, i, i mynterapi og... Uh, Apropos tilbake til det med CAR-T og muligheten til å gjøre genetiske modifikasjoner, det gjelder ikke bare CAR-T, men det er altså det som er T-celler, altså reseptor som kanskje, eller som er nok er enda mer anvendelig vil potensielt kunne endre mye av kreftbehandlingen videre. Det er for tidlig å si noe hva det konkret bryr, men det er klart at detta er jo veldig, veldig interessant.
1: Hva tror du da, hvis du ser litt inn i krystalkulen? Hvordan ser det ut om ti ja, år, jeg, jeg, eller fem år?
0: Ja, jeg, det der er jo alltid vanskelig. Jeg, kan ikke, eller, jeg vil tro at, at vi kommer til å få behandlingsmessige... Eh, gjennombrudd si det, utfordringen med dette er jo at det, med, det gjelder jo immunterapi generelt altså du, du balanserer på en stram linje line, og det har med at altså immunapparatet er veldig greit det er jeg og ikke jeg og så tar du livet av ikke jeg og så på en måte skal du da for all del skåne jeg mm. og, og noe av det immunterapi som principen där att cancercellen på en måte är blivit uppfattad som jag och så gör vi en eller annan intervention och så blir det ikke jag det som är där risko är att vi, vi gjør dette på någota vi gör detta på är att du angriper normalväv mm. så så detta är ju en delikat på någota balans och det måste prövas ut på en, skal vi se si, en veldig standardisert nøye måte før på på måtte det kommer hit fram til pasientene og ikke minst altså i standard standardbehandling
1: du, du, ja, du, du, du er ganske sikker på at uh, om noen år så vil denne uh, altså cell- og genterapi bli brukt på langt flere uh, grupper enn en i dag. Det er ganske sikkert. Ja,
0: det er veldig klar forhåpning om det faktisk. Altså. Ja. Ja. det vi er egentlig i startfasen, og det er veldig mange... Uh, så kunnskapen og teknologin er så stor, altså at det er veldig mange spor som skal følges, men det er ganske mye arbeid som skal gjøres, og at ikke det resulterer på en måte i noen behandlingsmessige vinster, det ville være usannsynlig, synes jeg. Så dette er, dette er veldig spennende og veldig ekspansivt område innen kreftbehandling.
1: Du nevnte at det gjøres flere kliniske studier i, i Norge på, på cell- og genterapi, hva har utlandet lært av oss?
0: Ja, det, det må du nesten spørre spør utlandet. Men, men det jeg kan se si er at de ledende miljøene hos oss, de er veldig interessante både for klinikere, for klinikere men også forskningsmiljøer i utlandet. Og veldig mye av dette foregår altså, i store internasjonale samarbeider. Og det er også aktuellt. Altså, for utlandet. Stu vi har, at de blir også en kjørt altså, os øh, ogs utlandske patienter. Så, så vi er et på en måte skal vi se si, i Champions League herderå. Altså. Tre ting å ta med sig fra denne samtalen. P det første så er det, der tydlig eksemplificert med kvalitet at cellulære immunterapi er effektiv i behandling av kreft. En utfordring til nå er at det er veldig få, for veldig få pasienter denne behandlingen i dag er standardbehandling. Punkt tre er at vi har så mye kunnskap, kompetanse og teknologi, slik at det, potensialet er så stort at det er, etter min vurdering, usannsynlig at dette ikke vil føre til behandlingsmessig gjennombrud for cellulær immunterapi i årene fremover.
1: Takk til deg, Sigbjørn Smeland, professor og klinikksjef ved Kreftklinikken på Oslo Universitetssykehus. I den neste episoden av Kreftpodden skal vi snakke om melanom, eller føflekkreft, som mange også kaller det. For Norge er i verdenstoppen av forekomst av melanom, og hvorfor er det slikt? Og hva skjer innen forebygging og behandling av melanom i Norge? Da jeg besøk av Oddbjørn Strømme. Han er overlege ved onkologisk avdeling ved Haukland sykehus og også professor for Institutt for Indremedicin ved Universitetet i Bergen. Jeg heter Erik Åsheim. Vi høres i Kreftpodden.